0: Hei, Kiva olla täällä. Tota, mä en ole koskaan ollut teidän tilaisuudessa ennen, mutta monta kertaa mä oon täällä käynyt niin kuin jossain pastori-aamiaisella tai, tai me ollaan joskus käytetty teidän tiloja johonkin meidän omankin juttuun. Mä oon tosiaan Sormusen Teemu ja oon Hope-seurakunnassa toiminut nyt se seurakunnan johtajana vajaa neljä vuotta, mutta oon ollut enemmän tai vähemmän Pienien taukojen niin töissä siellä vuodesta 2001 alkaen. Ja mulla kuuluu perheeseen vaimo Anna-Maija ja sitten Kaspian poika, joka on 11-vuotias ja alkaa olla sellainen esiteini. Tota, kovaa vauhtia. Tämä on hauskaa olla täällä puhumassa, kun tämä muistuttaa mua nyt siitä, kun mä olen ensimmäisen kerran puhunut jossain ihmisten edessä, niin kuin tällaisessa... Kristillisessä kontekstissa. Se nimittäin tapahtui Venäjällä ja, ja silloin mä itse puhuin Suomea, mutta sitten mulla oli tulkki, joka käänsi sen puheen vieressä englanniksi ja sitten siinä oli vielä toinen tulkki, joka käänsi puheen englannista venäjäksi. ja Nyt on raamatun paikkoja tulee ruotsiksi ja tuolla tuota, englanniksi on simultaani tulkkaus, niin tässä on jotain samaa. Mutta hei, ennen kuin mennään tähän päivän aiheeseen, niin rukoillaan lyhyesti. Jeesus, me kiitetään sun kauniista, voimallisesta, ihmeellisestä nimestä, joka on nimi yli kaikkien nimien. Me kiitetään siitä, miten sä oot Jumala, joka jatkuvasti teet työtä meissä, sä teet työtä luomakunnassa, sä käännät ihmisten sydämiä sun puoleen. Ja me pyydän sitä, että tänään kun me pysähdytään kuulemaan sun sanaas, niin tee työtä meissä, pyhähenkesi kautta. Vaikuta meidän sydämessä muutosta niin, että me voitaisiin enemmän tulla siksi, joksi sä oot meidät luonut ja jo millaiseksi sä haluat meitä muuttaa enemmän sun kaltaiseksi. Aamen. Tänään me pysähdytään seuraavan kysymyksen äärelle. Teillä on alkanut sarja uh, Jesus is my life. Ja tämä kysymys, mä sanon nyt sen englanniksi, koska teillä on Sarjankin nimi englanniksi, että Can it be seen from me that Jesus is my life? Et voiko minusta nähdä, että Jeesus on mun elämäni? Ja mä tuun pysähtymään Pietarin kirjeen teksteihin, jossa keskitytään ja jossa Pietari keskittyy paljon siihen, että miten elää kristittynä maailmassa. Toki se maailma ja kulttuuri, jossa Pietari eli 2000 vuotta sitten, niin oli Erilainen kuin nyt monelta osin. Ja, ja samaan aikaan meiltä on hyvä muistaa, että se oli hyvin samanlainen. Ihmiset on aina ollut ihmisiä, mutta oli asioita varmasti, jotka oli toisin. Ja vaikka ää, nykykulttuuri olisikin hyvin erilainen suhteessa siihen Pietarin ajan kulttuuriin, niin raamattua lukiessamme ja tutkiessamme, niin meidät on aina jatkuvasti esitettävä Kysymys, että jos Jeesus on mun elämäni, niin mitä tämä lukemani tarkoittaa mun kohdalla? Ja vaikka mä sanoin, että me tota, pysähdytään nyt Pietarin kirjeeseen, niin mä luen tähän alkuun pätkän Markuksen evankeliumista. Ja se, miksi mä teen sen, niin liittyy siihen, että tässä Markuksen evankeliumissa ja tässä tekstissä on se sama henki, josta Pietari ammentaa tähän omaan kirjeeseen. Ja, ja tietyssä mielessä se kiteyttää sitä Pietarin kirjeen sisältöä. Pietari keskittyy kirjeessään paljon siihen, että mitä on olla hyvä palvelija, miten tehdä hyvää, mutta hän myös puhuu kärsimyksestä ja ilosta kärsimyksen keskellä. Ja siksi tämä... Markuksen evankeliumin pätkä, mä luen. Se on Markus 10 ja jakeet 35-45. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen, mitä te halutte minun tekevän. Äh, mitä te halutte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, Anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä te pyydätte. Minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen opetuslasta kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jos tälleen karikatyyrisesti me mietitään, että miten me itse vaikutusvaltaisiin ihmisiin suhtaudutaan ja miten heihin heitä lähestytään tai miten ylipäätään ihmiset lähestyvät tällaisia vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin on varmaan tällaista kaksi ääripäätä. Ensimmäinen on se, että kun me tunnistetaan vaikutusvaltainen henkilö, niin me tahdotaan mennä, lähelle tällaista henkilöä ja hyötyä tästä hänen va vaikutusvallastaan. Ja toinen ääripää sitten on se, että, että me pysytään etäällä tällaisesta henki henkilöstä ja me valitaan paheksua häntä, koska hän edustaa sillä vallalla jotain sellaista, mitä me ehkä sitten paheksutaan. Ja nämä ääripäät suhtautumisessa vaikutusvaltaan on... Me, me, me niin kuin laitetaan itsemme aina vähän näiden väliin janaalla, että miten me suhtaudutaan ihmisiin ylipäätään. Ei pelkästään vaikutusvaltaisiin ihmisiin, vaan jos me ollaan rehellisiä itsellemme, niin enemmän tai vähemmän me liikutaan tällaisten ääripäiden välillä jokaisessa kohtaamisessa, mikä meillä on ihmisten kanssa. Ja Jaakob ja Johannes oli tunnistanut tämän Jeesuksen vaikutusvallan ja aseman Ja he haluaa sijoittaa itsensä lähemmäksi, tai he suhtautuu tähän niin kuin Jeesuksen valtaan enemmän, mitä mä sanoin ensimmäisenä. Eli he haluaa tulla lähelle Jeesusta, lähelle sitä vaikutusvaltaa, joka Jeesuksella oli. Voisi sanoa, että he halusivat päästä Jeesuksen siivellä hoviin. Ja sitten muut opetuslapset kuulevat tästä heidän Pyynnöstä, ja tietysti suuttuvat ihan suunnattomasti, että mitä ihmettä nämä veljekset täällä niin kuin, tota, tekee salaa. Ja sitten Jeesus kutsuu porukan vähän niin kuin koolle. Ja sitten alkaa selittää, että mistä on kyse. Jeesus sanoo näin, että te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, Ovat kansojen herroja ma ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jeesus sanoi, että hei, ei tämä juttu mene edes silleen, niin kuin te olette ajatellut. Vaan se valta, jonka mä tuon ja jota mä edustan, se, siinä kaikki asiat on käännetty päälailleen. Ja Paavali Filippiläiskirjeessä, kuuluisessa toisen luvun Kristushymnissä, sanoi, että olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopu omastaan. Tämä on se valta, jota Jeesus edustaa. Ja jos me ajatellaan meitä ihmisiä, niin kautta historian ihminen on paininut tämän vallan kanssa. Ja valitettavan karu esimerkki on ihan meidän kirkkohistoria, johon me, me ollaan liitytty. Aluksi kristinusko oli pieni, lähinnä lähi-idässä vaikuttava liike. Ja olemuksensa myötä tietysti kristinusko levisi kaikkialle. Ja 300-luvulla siitä tuli Rooman valtakunnan valtauskonto. Ja sen myötä kirkko alkoi omistaa paljon poliittista valtaa ja myös omaisuutta. Ja alkukirkon teologit olivat korostaneet sitä, että kristittyjen tulisi imitoida Kristusta nöyryydessä, saarnoissa, köyhien auttamisessa. Mutta valitettavasti tämä kirkon valta-aseman kasvaessa tapahtui paljon sellaista toimintaa, millä ei ollut mitään tekemistä sellaisen kristillisyyden kanssa, jonka seurauksena itse asiassa Jeesuksen opetuslapsia alettiin kutsua kristityiksi, eli pikkukristukseiksi, koska heidän elämänsä näyttää. Kristuksen elämältä. Ja Jeesus sanoi, että opetuslapsille, että niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Että joka tahtoo teidän joukossanne suureksi, niin se olkoon toisten palvelija. No, hypätään nyt sinne Pietarin kirjeeseen. Tämä nyt oli alustusta tähän, ja jonka läpi on hyvä katsoa tätä Pietarin kirjettä. Mä luen sieltä. Ensimmäisen Pietarikirjeen toisesta luvusta, jakeet 13-17. Pietarikirjoitti, taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan tahto näitä on että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille, ja näin tehkää vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskon veljeä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. Jos me ajatellaan, mitä mä just tuossa äsken luin, niin... Tämä Pietarin teksti vuonna 2023 länsimaassa elävälle henkilölle ja tällaisessa länsimaissa kulttuurissa elävälle on ihan häkellyttävän haastava kirje. Jos me ajatellaan vaikka, että minkälainen vapaus ja tasa-arvo länsimaissa on saavutettu ja joka itse asiassa nousee kristillisestä arvomaailmasta, niin se ei näyttäytynyt... Pietarin kulttuuri, se on aikaan samanlaiselta. Se ei ole, siinä on tapahtunut iso ero, iso muutos. Ja kun Pietari kirjoittaa tästä esivallan kunnioittamista, niin se saattaa tuntua vähintäänkin ihokarvat pystyy nostettavalta ajatukselta. Ja ajatellaan vielä sitä kontekstia, johon Pietari tämä kirjoittaa. Rooman valtakunta, keisarikultti, diktatuuri joka oli vallalla oleva poliittinen järjestelmä. Ja, ja totuus on, että jokainen meistä on aina jollain tavalla tämän oman aikansa tuote. Ja se vallalla oleva kulttuuri vaikuttaa meihin enemmän kuin me ymmärretäänkään. Ja jos me palataan näihin Jaakoppiin ja Johannekseen ja siihen pyyntöön, jonka he esitti Jeesukselle, niin se kertoo, minkälainen käsitys heillä oli vallasta ja minkälainen oli silloinen vallalla oleva kulttuuri. Heillä oli käsitys siitä, miten keisari käytti valtaansa ja miten valta näkyy käskynhaltijoiden toiminnassa. Kuka on ylimpänä ja mihin itsensä kannattaa tällaisessa hierarkisessa valtajärjestelmässä sijoittaa. He olivat tunnistaneet Jeesuksen vallan, joka tulee jostain muualta kuin tästä maailmasta, joka on jotain voimakkaampaa kuin mikään valtarakenne tässä maailmassa. Mutta he eivät ymmärtäneet sitä, että Jeesuksen valta näyttäytyy ja tulee esiin aivan eri tavalla kuin mikään sen ajan maallinen valtajärjestelmä kuvasi. Jeesus osoitti, että hänen valtajärjestelmänsä on juurikin päälailleen käännetty. Suurin on se, joka on kaikkien palvelija. Ja sen valossa, kun me katsotaan, että minkälainen on Jumalan valtakunnan valtarakenne ja, ja miten me sitten nähdään tämä Pietarin pyyntö, niin Pietari sanoi, että taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen vallan alaisuuteen, kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Ja hän kirjoitti, että hei, tehkää tämä vapaiden tavoin, eli päätös kunnioittaa keisaria tai maallista esivaltaa, ei nouse jostain ulkopuolelta tulevasta paineesta, vaan itse asiassa siitä, että mulla on vapaus valita alistua tämän maallisen vallan alle. Eli vapaus on tämän kaltaisen taipumisen motiivi ja alulle paneva voima. Ja vapaudesta käsiin tällainen päätös on tehtävissä. Ja Pietarin tarkoituksena oli rohkaista seurakuntalaisia toimimaan tällä tavalla. Että kristityt kollektiivisesti osoittaisivat olevan rauhaa rakentavia kansalaisia. Ja kuinka kristityt ei maksa kokemaansa pahaa pahalla, vaan itse asiassa Kristuksen tavoin. Ja tällä tavoin Pietarin aikaan, vastaamalla vainoon, vihaan, pahuuteen, Niin Sillä oli tämän pahuuden paljastava vaikutus. Jos ajatellaan vaikka keisarin Neroa ja hänen harjoittamaansa pahuutta, niin Pietari näytti ymmärtävänsä, että tämä järjestelmä, joka palkitsee pahan ja rankaisee hyvään, on paha. Ja pahuus on itse asiassa olemukseltaan jotenkin itse tuhoista. Eli tällainen järjestelmä tulee aikanaan tuhoamaan itse itsensä. Ja tämä paha järjestelmä paljastuisi hyvien tekojen kautta. Ja siksi Pietari kirjoittaa, että Jumalan tahto näitä on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Aika tiukkaa tekstiä. Eli kun Pietari kutsuu kunnioittamaan keisaria maallista esivaltaa, niin itse asiassa hänen tausta-ajatuksena on se, että sen tulee tapahtua Herran vuoksi. Eli se valta, jolle kristitty alistui kunnioittamalla keisaria, ei ole itse asiassa keisarin valta, vaan se on Jumalan hallintavalta. Ja on hyvä muistaa, että kunnioittaminen ja totteleminen on kaksi eri asiaa. Ja Pietari itse totesi, että ennemmin tulee totella Jumalaa Ihmistä. Ja tässähän hän kirjoitti, että pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria, tehkää tämä Herran vuoksi. No, mennään vielä syvemmälle ihan yksilöiden elämään. Ja ennen kuin mä sanon, mitä mä tuun sanomaan, niin mä haluan jotenkin alleviivata sitä, että Pietari kutsuu kirjeessään toimimaan kulttuuristen normien mukaisesti niin pitkälle, kuin se on Jumalan mielen mukaista. Ja se kutsu oli kollektiivinen, mutta myös yksilötasolle menevä. Ja se liittyi siihen, että on tullut uusi vapaus, uusi, myös tällainen yksilön vapaus. Ja, ja itse asiassa naisen asemaseurakunnan keskellä nähtiin uudessa valossa, joka poikkesi siitä valtakulttuurista, jossa he eläs, Eli Mutta sitten Pietari kuitenkin kirjoittaa naisille siinä tilanteessa, että Herran vuoksi tehkää näin. Ja huomioikaa nyt, että puhutaan 2000 vuotta sitten. Ja meille tulee aina kysyä, että, että millä tavalla maailma on muuttunut ja mitähän tämä tarkoittaisi meidän kohdalla. Mä luulen, että silloin ei puhuta vaan pelkästään naisille, vaan se on tarkoitettu kaikille meille. Tämä kulttuuri, jonka keskellä Pietari aikalaisinen eli, oli siis, siis hyvin patriarkkaalinen. Ja silloin vaimo oli miehen vähän niin kuin omaisuutta. Naisella ei tullut olla niin kuin omaa yksilöllistä tahtoa. Ei mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa tai omistaa mitään. Hän niin kuin omisti ja vaikutti niin kuin miehensä kautta. Ei ollut välttämättä mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa. Hän vähän niin kuin kulki miehen rinnalla. Ja häneltä odotettiin, että hän osallistuisi Sen uskonnon toimintaan tai harjoittamiseen, johon hänen miehensä osallistui. Ja sitten vielä tämä kulttuuri, jossa elettiin, oli olemukseltaan tällaista häpeäkulttuuria, kulttuuria. Että, että häväistyksi tuleminen, sitä vältettiin niin kuin kaikin mahdollisin tavoin, koska se oli niin kuin suurin niin kuin häpeä, mitä ihminen voi kokea, että joku häpäisee sut. Ja se... Tässä seurakunnassa, johon Pietari kirjoittaa, niin siellä tapahtui tähän vallalla olevaan kulttuuriin nähden jotain tosi pöyristyttävää. Naisia rohkastiin osallistumaan seurakunnan jumalanpalveluksiin silloinkin, kun heidän miehensä ei ollut kristitty. Silloinkin, kun heidän miehensä ei tullut sinne mukaan tai mies ei vienyt heitä käytännössä seurakunnan jumalanpalvelukseen, vaan jonnekin muualle. Ajatelkaa, minkälaista häpeää tällainen toiminta tuotti ja potentiaalisesti tuotti heidän puolisoilleen. Se näyttäytyy sen ajan kulttuurissa, että tämä mies ei pidä jotenkin huolta omasta omaisuudesta. Hänellä ei ole valtaa omaan omaisuuteen. Ja sitten Pihatari kirjoittaa tälle niille naimissa oleville naisille, joilla oli ei-kristitty mies. Luku kolme, jakeet yksi ja kaksi. Samoin te vaimot, olkaa kuuliaisia miehillenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Ja se, mitä Pietari tällä, Näin kirjoittamalla sanoen ja ajaa on se, että hei, juurikin Herran vuoksi, evankeliumi vuoksi on äärimmäisen tärkeää toimia näiden kulttuuristen normien mukaan niin pitkälle kuin se on Kristuksen lain puitteissa mahdollista. Hän ei rohkaissu naisia jäämään pois seurakunnan toiminnasta. Ja jos nyt olisi aikaa mennä yksityiskohtiin, niin hän antoi myös ohjeet siitä, että minkä näköisenä naisten olisi hyvä osallistua Jumalanpalveluksiin, ettei siitä koituisi kotona ongelmia, ettei sitä nähtäisi väärä, väärä, tai jonain muuna toimintana kuin mitä se käytännössä oli. Ja jotta nämä aviomiehet, heitä ei niin asetettaisi häpeää. Tämä Pietarin ohje osoitti, että näin toimimalla seurakuntalaiset ja nämä nimenomaiset naiset seurakunnassa eivät rakenna este rataa aviomiehelleen kokea evangelmi. Ja Pietarin aikana näiden naisten kohdalla se oikeanlainen toiminta näyttäytyi käytännössä tällä tavoin. Ja siis on aivan mahtavaa, Et nykyajan länsimaisessa yhteiskunnassa ja, ja miehen ja naisen välissä avioliitossa nähdään, se nähdään pääsääntöisesti tasa-arvoisena. Ja siksi mä sanon vielä välttääkseni väärin ymmärryksiä. Et meidät ei tule ottaa tätä Pietarin ohjetta nyt noille naisille kirjaimellisesti tähän päivään liittyen. Et hei, ette, nyt ruvetaan elää kaikki, niin kuin silloin 2000 vuotta sitten Pietari kulttuurissa elettiin. Vaan nähdä se henki, jolla tämä Pietari antaa ohjeen, tämän ohjeen. Se on se Kristuksen henki, että joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja tämä on sitä kristityn näköistä elämää. Tämä on sitä elämää, jossa näkyy ne sanat, että Jesus is my life. Ja tämä... On se salaisuus, miksi itse asiassa Kristuksen opetuksia edelleen pidetään radikaalina yli 2000 vuotta myöhemmin. Tämä kertoo jotain siitä taipusuudesta, minkä usko pitää sisällään, jossa alamaisuus toisille ja toisten palveleminen on lähtökohtaisesti alamaisuutta Kristukselle ja se on Kristuksen palvelemista. Tällainen äh, gnostikko-filosofi äh, 100-200-luvulta Pardaisan totesi kristityistä tällä tavalla. Missä tahansa kristityt ovat, tai mistä ikinä he löytävät itsensä, paikallisilla lailla ei ole valtaa ahtaa heitä luopumaan Kristuksen laista. Eli jos me ajatellaan, että mitä... Mikä on Kristuksen laki, mihin se tiivistyy? Sehän tiivistyy näihin sanoihin, että rakasta Herraa, sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja sen takia me voidaan sanoa, että Kristuksen laki on jotain sellaista, mikä haastaa meidät kunnioittamaan yhteiskunnan lakeja niin pitkälle kuin se Kristuksen lain puitteissa on mahdollista. Ja kaikki se, mitä Pietari kirjoittaa, osoittaa, että Jumalan valtakunnassa muutosta ei tuoda väkivalloin. Hallintaa ei tuoda jotenkin ylhäältä päin. Muutosta ei tuoda toisten yläpuolelle asettuaan, vaan että se, mitä Pietari osoittaa, on se, että valmius yksilön muutokselle näiden naisten aviomiesten kohdalla, jos käytetään heitä esimerkkeinä. On olemassa silloin, kun hän kokee, että häntä rakastetaan, että häntä kunnioitetaan, että häntä palvellaan pyyteettömästi, että häntä ei nolata toisten silmissä. Tällä tavoin henkilölle tarjotaan mahdollisuus kokea evankeliumi sillä tavalla, kun Jeesus sen itse osoitti ja tarkoitti. No sä saatat kysyä, että miten ikinä kukaan pystyy elämään tällä tavalla, johon Pietari seurakuntalaiset haasto. Ja vastaus on, että ei mitenkään. Ellei Kristus ole vaikuttanut muutosta sinussa ja minussa. Se on mahdollista vain, jos Kristuksen elämä ja työ on tullut todellisuudeksi muussa. Ja itse asiassa Pietarin mukaan Sitä tapahtuu. Jumala itse varustaa meidät toimimaan näin. Seuraavaa kahta raamatun paikkaa ei tule seinälle, mutta mä luen ensimmäinen Pietarin kirja luku 5 jakeen 10 ja 11. Siellä sanotaan näin, että kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät ian kaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne, hän itse varustaa voimistaan. Ja vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Aamen. Jumala itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa meidät elämään tällä tavalla. Ja sitten myös se, että meillä on tällainen yhteys, seurakunta, joka on Jumalan valtakunnan yhteisö, rakastava yhteisö, joka on kutsuttu myös vahvistamaan meitä elämään Tällä tavoin, kun Pietari kutsuu elämään. Hän kirjoitti kolmannessa luvussa jakeessa kahdeksan ja yhdeksän näin. Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä, Älkää vastatko pahaan pahalla, älkääkää herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunaukset. Elämällä tällä tavalla keskinäisessä yhteydessä ja myös tämän yhteyden ulkopuolella, niin meidät on kutsuttu siihen. Ja kun me eletään näin Pietarin mukaan, niin me myös peritään siunaus. Me peritään se, mitä Jumala tahtoo tehdä meissä. Eli me eletään Kristittyinä Kristuksessa, harjoittain tole, to, todellista yhteyttä Hänessä ja elämällä Hänen elämäänsä, Kristuksen näköistä elämää maailmassa ja maailmaa varten. Ja käytännössä se näyttää elämältä, jossa jaetaan ilot ja surut, jossa rakkaus toisia kohtaan näkyy ja tuntuu. Ja se johtaa meidät toimintaan, jossa me Osoitetaan toisillemme olevamme hyvää hyväsydämiä, ja nöyriä, kristuksen näköisiä, pikkukristuksia. Eli se, että Jeesus on elämäni, Jesus is my life, niin sen tulisi näkyä siinä, miten me eletään nöyrästi osana sitä kulttuuria, johon me ollaan synnytty tai johon me ollaan liitytty. Sen normien mukaisesti Kristuksen lakia seuraten, rakastajan lähimmäistä Kristuksen tavoin. Koska Jumala itse tuli Kristuksessa meidän tasolle, ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja sen seurauksena meidän elämä tässä yhteydessä, On muuttunut. Aivan niin kuin me laulettiin tuossa Waymaker Peacus, että turning every heart, niin kuin muuttaa ja tämä kääntää joka sydämen. Olemaan erilainen kuin se aiemmin oli. Se on Kristuksen näköistä elämä.